0: Gut.
1: So wie du.
0: Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe sie sehr selten. Träume. Die können ja richtig schön und so umhüllend sein, aber auch richtig, richtig angsteinflößend, je nachdem, was man da so träumt. Aber auf jeden Fall haben Träume etwas Mystisches und ja, sind einfach spannend. Und genau deshalb beschäftigen wir uns genau damit, mit Träumen und was sie mit uns machen. Mein Name ist Clara Melnickel und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Träumen ist irgendwie so ein bisschen geheimnisvoll. Einfach, wenn man gar nicht so richtig weiß, was genau mit uns passiert, wenn wir träumen. Eduradio-Reporterin und Namensvetterin Clara, Clara Mantay, hat sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Clara, vielleicht fangen wir mal oben im Kopf an, was passiert mit unserem Gehirn, wenn wir träumen? Das ist von
2: der Schlafphase abhängig. In der klassischen Traumphase verändert sich tatsächlich die Hirnaktivität, die Durchblutung steigt. Das jetzt aktive Gehirn baut sich ein bisschen um. Dadurch lernen wir zum Beispiel. Unser Gehirn baut Synapsen ab, die wir nicht brauchen. Während wir träumen, kapselt sich unser Gehirn ein bisschen von unserem Körper ab. Was wir hören, verarbeiten wir also nicht so wie im wachen Zustand. Das Gehirn leitet wiederum seine Infos nicht an unsere Muskeln weiter. Deshalb ist unser Körper dann völlig entspannt. Sonst würden wir auch unsere Träume ausleben.
0: Mhm, Okay. Äh, wann träumen wir denn? Also in welchen Schlafphasen genau? Interessante Frage. Denn lange Zeit dachte man,
2: dass wir nur in der REM-Phase träumen. Die REM-Phase, also die Rapid-Eye-Movement-Phase, wird deshalb oft auch Traumphase genannt. Inzwischen wissen wir aber, dass es nicht die einzige Phase, in der wir träumen. Die Art der Träume unterscheidet sich jedoch. Dafür habe ich mit Schlafforscher Dr. Feld gesprochen.
3: Wir wissen, dass in den REM-Phasen die intensivsten, bildhaftesten, lebhaftesten und buntesten Träume passieren. Wir wissen aber auch inzwischen, dass auch in den Nicht-REM-Phasen, also im Leichtschlaf und im Tiefschlaf, auch geträumt wird, allerdings eher äh, nicht, so, nicht so intensiv, nicht so bildhaft.
2: Träume in der Tiefschlafphase sind also eher Sachthemen. Hier träumen wir insgesamt weniger, denn hier soll sich auch der Körper vor allem erholen.
0: Okay, also man kann schon mal festhalten, Träume sind einfach verschieden. Aber warum träumen wir denn überhaupt, also so ganz generell jetzt mal? Im Traum verarbeiten wir unseren Tag und Neu Gelerntes. Überraschend
2: ist, dass ein Großteil negativ ist. Viele negative Eindrücke werden am Tag verdrängt und erst nachts aufgearbeitet. Das ist wichtig für unsere psychische Gesundheit. Träumen bringt uns aber noch mehr, so Dr.
3: Feld. Und so hat der Traum mehrere Funktionen. Psychohygiene, kreative Lösungen, Abspeichern von Inhalten und auch Komprimierung von Inhalten. Träume sind Hirn-MP3s sozusagen. Ja, da wird aus der Unmenge an Bits und Bytes, die am Tag reinpasst, werden so komprimierte Formen gemacht.
2: Während wir träumen, trennt unser Gehirn noch Wichtiges und Unwichtiges voneinander. Träume sind also gut und wichtig. Sie sind Teil der Erholung und Organisation des
0: Gehirns. Okay, also man kann schon mal sagen, hinter Träumen steckt mehr, als man so zuerst denken mag. Äh, sie sind nicht nur so nice to have, sondern auch einfach wichtig für uns und unsere mentale Gesundheit. Wirklich, wirklich spannend. Vielen Dank, Eldoradio-Reporterin Clara Mantai. Und was ist euer verrücktester Traum jemals gewesen? Vielleicht der Klassiker? Ein pinker Elefant und ihr fliegt durch die Wolken und die bestehen auch noch aus Zuckerwatte? Ja. Anlässlich unserer Traumsendung heute wollten wir von euch Studis wissen, was euer verrücktester Traum war. Mein verrücktester Traum? Also bei mir sind es ehrlich gesagt immer eher Albträume. Ja, dass ich irgendwann heirate. Letzte Woche habe ich geträumt, dass ich mich das dritte Mal habe impfen lassen, dass die dritte Impfung nicht im Impfpass eingetragen war. Mir das erst zu spät auffiel, ich dann wieder dahin musste. gefragt habe ob sie es nochmal eintragen können und die gesagt haben, nein, weil es könnte ja nicht bewiesen werden, dass ich die dritte habe und dann musste ich mich noch mal impfen lassen.
4: Ich erinnere mich fast nie an meine Träume.
0: Ja, also klingt ja irgendwie nicht schlecht. Kriegt man richtig Lust, heute Nacht einen richtig bunten Traum zu kriegen, oder? Kurt. So wie du. Kennt ihr jemanden, der Schlafwandelt? Ich persönlich nicht, aber ich finde es total verrückt, dass man beim Schlafwandeln seine Träume
4: auslebt. Edurali, Reporterin Samantha Hoffmann, da erzähle ich doch keinen Quatsch, oder? Äh, doch leider schon. Du hast Unrecht. Geschlafwandelt wird in einer Schlafphase, in der überhaupt nicht geträumt wird. Aber das Phänomen, dass man seine Träume auslebt, gibt es auch. Das Ganze nennt sich rem Darüber habe ich mit, mit Dr. Michael Sommerauer von der Uniklinik Köln gesprochen. Er hat mir erklärt, es gibt ein Gebiet zwischen Gehirn und Rückenmark, das im Schlaf die Verbindung vom Gehirn zum Körper kappt.
3: Wenn es dort zu einer Störung kommt, dann kommt es eben dazu, dass ähm, eben man doch nicht gelähmt ist, wie man das normalerweise im rem ist sondern dass eben ähm, doch eine Muskelspannung, Muskelaktivität vorhanden ist und dass eben doch auch ähm, Träume, Trauminhalte sich dann am Ende tatsächlich in Bewegungen niederschlagen.
4: Manche Leute setzen ihre Träume also echt in die Tat um.
0: Okay, wow. Es gibt also ein Gebiet im Gehirn, das einen normalerweise im Schlaf lähmt.
4: Was genau klappt beim Schlafwandel im Gehirn denn nicht? Normalerweise sorgen Eiweiß in den Nervenzellen dafür, dass wir unsere Träume nicht ausleben. Bei der Remschlafverhaltensstörung verklumpen diese Eiweiße, sagt Michael Sommerauer. Dadurch funktioniert das ganze System mit dem Lähmen halt nicht mehr. Aber keine Angst, an sich ist das gar nicht so schlimm, außer du verletzt beim Ausleben jemanden, der oder die neben dir liegt. Blöd wird es dann, wenn unsere Eiweiße auch verklumpen, bei anderen Dingen, zum Beispiel bei Parkinson ist das so. Diese Schlafstörung kann ein Hinweis sein, dass man im Alter noch andere Krankheiten bekommt, hat mir Michael Sommerauer erklärt.
0: Okay, das ist also wie so ein Warnsignal. Du hast ja schon gerade gesagt, dass man aufpassen muss, dass man den, mit dem man zusammen im Bett schläft, nicht verletzt. Was hat es denn damit auf sich? Träumt man bei dieser Schlafstörung nur gewalttätige
4: Sachen, oder wie sieht es aus? <lacht> Nein, nicht nur. Aber Michael Sommerauer sagt, es gibt schon eine Tendenz in die Richtung.
3: Ganz typisch bei der rem ist, dass der Trauminhalt auch sich verändert. Ähm, die, die Patienten berichten typischerweise davon, dass ihre Träume aggressiv sind, bedrohlich sind, da gibt es sogar auch einen gewissen Geschlechterunterschied. Also Männer träumen da ähm, oft noch aggressivere Dinge als Frauen.
4: Dann träumt man zum Beispiel, dass man gegen jemanden kämpft oder manche Leute rufen auch im Schlaf, sagt Sommerauer. Das ist beides nicht so schön, wenn du versuchst, nebendran zu schlafen. Die Bewegungen beschränken sich aber meistens auch aufs Bett. Es kommt eher nicht vor, dass jemand mal mit ausgestreckten Armen im Schlafanzug über den Dach läuft oder so. Okay. Oh Gott, das klingt echt unangenehm. Wenn ihr also merkt, dass ihr oft
0: aggressive Träume habt und manchmal auch quer im Bett liegt oder sogar rausfällt, dann lasst das lieber mal vom Arzt abklären. Sicher ist sicher. Danke für die Infos, Ello Radio-Reporterin Samantha Hoffmann. Kurt. So wie du eine Sache, die Träumer, die einige Träumer unter euch vielleicht kennen, immer wiederkehrende Träume. Wenn man immer wieder träumt, dass man fliegen kann, macht das ja eher Spaß. Träume, die sich ständig wiederholen, indem man fällt, will man wahrscheinlich eher loswerden. Wiederkehrende Träume können also schön oder echt nervig sein. eloradio reporterin Katharina Hensel, Warum kommen Träume denn überhaupt
1: wieder? Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt verschiedene Studien, die solche Wiederholungsträume mit bestimmten Ereignissen, Gefühlen oder sogar Fantasie in Verbindung bringen. Kennt ihr das? Nee, tatsächlich nicht. Ein paar, also nicht so, dass es derselbe Traum ist, der immer wiederkehrt, sondern es ist eher so, dass es ist, dass ich einen Traum träume und
2: irgendwie kann ein paar Wochen später träume ich dann den weiter. Nee, gar nicht zum
0: Glück. Auch gut, außer sie wären gut, aber <lacht> nein, gar nicht. Also ich habe immer eher so wiederkehrende Motive, dass ich verfolgt werde, aber das ist jetzt nicht wirklich schön.
1: So geht es den meisten Leuten, dass Träume, die wiederkommen, weniger schön sind. Einige Studien sagen aus, dass Leute, denen es psychisch nicht gut geht, öfter schlechte Wiederholungsträume haben. Das sind zum Beispiel Leute, die sich gerade getrennt haben oder einfach Leute, die im Moment sehr gestresst sind.
0: Mhm. Sagen wir, ich bin gerade im Prüfungsstress, hat natürlich nichts mit der Realität zu tun und träume jede Nacht davon, wie ich in der Klausur sitze und einen Blackout habe.
1: Wie kommt das? Solche Träume kommen wahrscheinlich daher, dass du dir tagsüber viele Gedanken über die Klausur machst. Im Schlaf bearbeitet das Bewusstsein die Erfahrungen, die man über den Tag gemacht hat, um sie besser abzuspeichern. So kommen dann Themen wieder, die dich stark beschäftigen. Professor Michael Schredel, der wissenschaftliche Leiter eines Mannheimer Schlaflabors, forscht zu solchen Träumen. Es gibt eine Klasse von Träumen, die wir als Wiederholungsträume bezeichnen. Das sind Themen, die immer wieder kehren. Und da ist es tatsächlich auch so, dass die bei Stress häufiger auftreten. Allerdings ist dann häufig so, dass wenn der Stress vorbei ist, dass die Wiederholungsträume dann auch aufhören. Es ist nicht immer so, dass man von genau der Situation träumt, um die man sich Gedanken macht. Aber gerade Träume von Prüfungen beobachtet Schredl auch bei Leuten, die sich gerade wegen einer schwierigen Entscheidung Stress machen und nicht wegen Klausuren.
0: Und wie kriege ich diesen Traum oder besser gesagt
1: diese Traumserie dann wieder weg? Wichtig ist, dass du dir eine Lösung überlegst für die Situation, die du im Traum erlebst. Auch wenn es im ersten Moment erleichternd ist, aufzuwachen und zu merken, dass man nur geträumt hat. Man muss sich trotzdem mit dieser Situation auseinandersetzen. Bei Ängsten ist es wichtig, sich zu konfrontieren. Und bei Albträumen ist es tatsächlich relativ einfach zu machen. Auch bei Wiederholungsträumen kann man das machen. Man stellt sich den Traum nochmal vor, geht nochmal in die Situation rein und überlegt, was da Schreckliches passiert ist. Und meistens ist es so, dass der Effekt, den wir sehen, ist so, dass die Träume ganz weg sind. Weil wenn der Traum im Traum gelöst worden ist, dann wacht man nicht davon auf und erinnert sich morgens nicht mehr dran. Du kannst dir also tagsüber kurz Zeit nehmen, am besten jeden Tag so zehn Minuten. Und in dieser Zeit denkst du dir aus, wie du mit der Situation umgehen könntest, von der du geträumt hast. Vielleicht stellst du dir vor, dass du in der Klausur sitzt und nicht weißt, was du schreiben sollst. Und dann schaust du aus dem Fenster und dir fällt alles wieder ein. Wenn du das länger als eine Woche machst, passiert es dann irgendwann auch in deinem Traum, dass der Blackout verschwindet.
0: Okay, das probiere ich mal aus. Also nochmal zusammengefasst. Wenn man gestresst ist, träumt man öfter den gleichen Traum. Das liegt daran, dass man sich tagsüber viele Gedanken macht. Und einen Albtraum loszuwerden, kann man tagsüber üben. Wie man, ähm, ja, da kann man einfach üben, wie man sich in der Traumsituation besser verhalten kann. Die Infos hatte edu reporterin Katharina Hensel. Vielen Dank. Wenn ihr etwas geträumt habt, fragt ihr euch dann manchmal, ob das irgendwas zu bedeuten hat und wenn ja, was. Traumdeutung ist für einige ein richtiges Hobby und für andere ist es einfach ganz egal. Aber in jedem Fall ist es halt super spannend. Eldoradi-Reporterin Serona Schönfeld, woher kommt denn die Traumdeutung? Schon im
3: alten Ägypten wurden Träume gedeutet. Für sie waren Träume der Vermittler zwischen der Erde und dem Jenseits. Die GriechInnen haben die Traumdeutung dann nach Europa gebracht. Die Traumdeutung dort ablief, erklärt Traumforscher Willi-Peter Müller. Es gab ja auch in Delphi äh, gab es eine Heilbehandlung ne, in Griechenland, ne, das ist ein Orakelort. Da konnte man hingehen und, und unter Anleitung von Priestern paar Tage schlafen oder eine Nacht. Und dann wurde der Traum, den man da hatte, gedeutet. Und der sollte, äh, der sollte also nützlich sein, um eine Krankheit, um Krankheitsursachen zu finden. Träume sind damals also oft als Botschaften der Gottheiten gedeutet worden. Diese Ansicht hat sich dann mit der Zeit geändert. 1900 hat Sigmund Freud ein Buch über Traumleutung herausgebracht. Freud glaubt, dass sich im Traum die unterbewussten Wünsche der Menschen zeigen. Der Psychiater Karl Gustav Jung hat sich dann aber sogenannte Archetypen überlegt. Das heißt, jedes Traumbild hat eine bestimmte Bedeutung, die dann für jeden Menschen gleich ist. Okay, das klingt
0: erstmal nach ganz schön viel Theorie. Hast du ein paar Beispiele, welche Traumbilder was bedeuten?
3: Zunächst einmal kann jedes Traumbild eine positive und eine negative Bedeutung haben. Träumt man in einem Auto zu fahren, steht das erstmal für Stärke und Eigenständigkeit. Wenn aber noch andere Leute mit drin sitzen, muss man gucken, welche Person wo sitzt. Meistens hat die Person, die am Steuer sitzt, auch in der Beziehung zum Träumenden die Oberhand. Wer von einer Menschenmenge träumt, denkt wahrscheinlich, sie oder er hat Angst vor Menschen. Allerdings erklärt Willi Peter Müller das Traumbild Menschenmenge so. Aber diese Träume zeigen... Ich habe einen Selbstablehnungskomplex, ich darf das mal so hart sagen, ja? Und die sind total verbreitet oder stückweise hat man das. Solche Träume kann man dazu nutzen, das zu erkennen, verdammte Hacke, ich habe doch tatsächlich still nicht genug zu mir, ne? Oft bedeuten die Traumbilder also etwas anderes, als wir zuerst vermuten. Um deinen Traum richtig zu deuten, kannst du zum Beispiel in Traumsymbollexika nachschlagen. Im Internet gibt es viele Websites dazu. Aber wichtig, mehrere Quellen angucken. Und ein bisschen dran glauben muss man halt auch. Ja, stimmt.
0: Eigentlich könnte sich ja jeder und jede Bedeutung für Träume ausdenken. Gibt es denn wissenschaftliche
3: Beweise für die Bedeutung der Traumbilder? Richtige wissenschaftliche Evidenz gibt es für die Deutung von Traumbildern nicht. Allgemein bestehen Träume nun mal aus einer Sammlung von Gedanken und Erlebtem. Aber wenn dir ein Traum besonders in Erinnerung geblieben ist, kannst du trotzdem versuchen, eine Erklärung für die verschiedenen Traumbilder zu finden. Vielleicht hilft dir das dann, dein Inneres oder versteckte Probleme besser zu verstehen. Traumbilder zu deuten, klingt interessant. Allerdings hat die Wissenschaft
0: keine Beweise dafür, dass da auch noch wirklich was dran ist. Wem es Spaß macht, der kann sich ja trotzdem mit den einzelnen Bedeutungen näher auseinandersetzen, mit der Traumdeutung beschäftigt und uns davon erzählt, hat Eldoradio-Reporterin Sirona Schönfeld. Danke dir. So, das war die Eldoradio-Ultraschall-Sendung. Mein Name ist Clara Milnikel und ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend.
3: Kurt. kurt. So wie du. Mehr
0: Infos auf kurt.digital.